0: Ja, heb je ooit stuk gelul gehoord? Chemie, nee. Het is echt ongelooflijk, werkelijk. Met hem, kunt u mij horen? Een te benzine ik was in Amerika een kwart van wat het hier kost, voor zover ik me herinner. Je
1: gaat er binnenkort natuurlijk weer naartoe,
0: hè? Ja, ik ga aanstaande 9 oktober vlieg ik naar Boston. Oké,
1: okay, dus volgende week maandag.
0: Voor familiebezoek. Dus ik heb er verder geen specia- speciale uh, werkredenen, heb ik er niet voor.
1: En dan kijk je dan maar uit? ik
0: ben wel gesteld op Boston, een hele fijne stad.
1: Ja, je hebt sowieso veel reizen hè, de laatste tijd, uh, dat gaat uh, lekker.
0: Ja, vreemd genoeg wel. Ik ben nu net terug uit Londen natuurlijk. Dat was ook in sommige opzichten een wonderbaarlijk avontuur, maar ook erg leuk en nuttig. Dat was natuurlijk maar 2,5 dagen in feite, met de trein, hè? Ja, dat was met de trein. Oh, dan ben ik even benieuwd hoe dat ging natuurlijk. Ik uh... zal je daar even over uit de doeken doen. <laughs> hoe dat ging met de trein. En ook hoe het elders ging met het OV. Om het zo maar even te zeggen. De trein is natuurlijk ook OV. Um, dat is al heel opvallend dat jij natuurlijk zei net... dat het typisch Amerikaans was. Niet waar, om de airco veel te hard te zetten... En, en winters veel te hard te stoken. Ja, dat was mijn, is mijn ervaring altijd geweest daar. Uh, wij, wij denken daar in allerlei opzichten anders over. Dus kennelijk is er een verschil tussen typisch Amerikaans en typisch Europees. Wat is dat dan eigenlijk precies? En
1: Aziatische gewoontes zullen er ook zijn? Ja,
0: zonder meer. Ja, ja. ik geloof dat uh, de Aziaten hadden geen cafécultuur bij mij weten. En toen kwam McDonald's en toen bleek McDonald's eigenlijk... Voor Aziaten de kans om een cafécultuur te ontwikkelen. Dus die, die gaan daar dus zitten, niet om de Big Mac te eten, maar die gaan gewoon 2,5 uur met een kop van die smerige McDonald's-koffie gaan ze, gaan ze café zitten. Hè?
1: Wat een goed verhaal, dat kende ik helemaal niet. Dat ja. dat zo gegaan is. Nou,
0: er is een, een heel boek over eh, McDonald's en de wijze waarop dat zich steeds op een heel subtiele wijze heeft aangepast aan het lokale eigenomen, maar zo te zeggen. Dus je kunt McDonald's schenkt geen alcohol, maar ik geloof dat je in Frankrijk wel een glaasje rode wijn kunt krijgen. Eh, nergens in de wereld kennen ze het verschijnsel van de kroket zoals wij het kennen. Je hebt het aardappel kroketje, maar dit de echte solide Nederlandse kroket. Maar ook in Nederland is eh, McDonald's bereid gebleken om een soort kroket in het programma op te nemen. Nou, dat dus. Het, steeds, het past zich eigenlijk soepel aan. aan voor zover noodzakelijk. aan het lokale cultuur eigenlijk. Ja. Ik zal in ieder geval. Dat kunnen die... ook al een hele verhandeling over McDonald's houden. Dat is, maar ja, dat is eigenlijk reclame natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, als je het vanuit historisch ja, perspectief. Ja, het is een ja. heel gek verhaal. Is dat zo? Ja, het
0: is opgezet door twee broers. Ooit ja. lang geleden. En, en ze hadden altijd in de lunch. het was ergens in Californië, als ik het wel heb. bij de lunch hadden ze altijd lange rijen. De hele rest was van de dag was er een te doen en dan bij de lunch stond er een lange rij. Dat vonden ze enorm irritant. Dus toen hebben ze met z'n tweetjes... hebben ze een soort keuken-outillage ontworpen... waardoor ze die die rijen niet meer hadden. Waardoor ze razendsnel al die rommel konden leveren... van dat heel beperkte menu. Want het is natuurlijk een heel beperkte menukaart. Nou, dat dat liep echt als een trein. En ik geloof dat ze al vrij snel een, een tweede vestiging kregen. Maar... Al heel sterk kregen ze daar schoon genoeg van. Ze moesten hartstikke hard werken. Ze konden van die ene oorspronkelijke vestiging prima leven. Ze hadden maar één grote behoefte, was elk jaar een nieuwe Cadillac. Zolang ze elk jaar een nieuwe Cadillac konden kopen, waren ze dood, dood tevreden, de broers McDonald's. En toen raakte ze in gesprek met een meneer die hen van die, van die keukenmolens verkocht. Ik ben nou even zijn naam kwijt, maar dat zouden we dan kunnen vertellen... als als ik het nog een keer allemaal ga vertellen, in principe. En die zeiden, nou ja, ik wil dat wel van jullie overnemen. Want ik zie veel mogelijkheden voor franchising... en dan kunnen we het veel groter maken. De broers hadden helemaal geen zin om het veel groter te maken. Zo, dat is een oude Porsche. Goed, de broers hadden helemaal geen zin om het veel groter te maken. Ik ruik hem ook, die Porsche. Ja, Krok heette die man, Die, die van de, hoe heet het... Ja, ik geloof gerust dat je, dat je hem ruikt. Je He? zal wel wat olie gebruiken, denk ik, op deze leeftijd. Eh. Nou ja, zo is het gegaan. Die krok heeft de boel van, die, van de broers over. En de broers waren stik tevreden met wat ze ervoor kregen. En, en zo is het een wereld, uiteindelijk een wereldwijde franchise geworden. Een leuk verhaal. Die over zijn allerlei opzichten in in Europa weer aan. In Amerika is McDonald's vaak heel aanmoedig. Vettig, klein, een beetje aanmoedig. Ik heb pas met mijn moeder een grote rit gemaakt in de Verenigde Staten. en Mijn moeder die wou, wou niet naar McDonald's, die vond ze viezer. Die wou altijd naar de Burger King, die was, vond ze deftiger. Die had ook leukere huisjes, dat moet ik toegeven. Maar goed, zo, dit is het, 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 uiteindelijke, het uiteindelijke concept, het oorspronkelijke concept... is van die twee broers die eigenlijk geen andere ambitie hadden... dan om die, om die rij mensen vlot te bedienen met de lunch... Het is, het is geestig dat ze niet als gek aan de slag gaan om multi-multimiljonair te worden. Dan ze er helemaal geen behoefte aan.
1: Dat, dat is het aardige van het verhaal. Dus die krok heeft het eigenlijk groot gemaakt. Eh, die krok heeft het groot gemaakt, ja. ja. Maar ze hebben niet heel veel gedaan aan gezond voedsel serveren. Want er is zo'n reportage van iemand die dus probeert. Uh, s ochtends, s middags en s avonds. Ja, maar te goed, wie wil dat nou?
0: s, ochtends, s middags en s nou, avonds. En die man heeft geloof ik drie maanden achter elkaar gedaan.
1: Toen moesten ze ja, een ja, maag Ik kompen, bedoel, hè? als
0: je s ochtends, s middags en s avonds. Uh, wat ze wat zeggen. Uh, boontjes eet. en je doet dat maanden achter elkaar. dan krijg je waarschijnlijk ook last van je maag, toch? Het is een beetje. het verhaal dat dat. hoe uh, is het ook alweer? Dat, dat pindakaas. Giftig is nee, daar heb je een soort allergie voor. Kijk, van alles is het zo dat als je alleen maar dat spul eet en je doet het lang genoeg dat je er beroerd van wordt. Er was toch een man in Den Haag en die had 16 jaar lang alleen maar gele vla gegeten. En, en, en he, van die van die En ja, toen kon hij ook helemaal niet meer lopen. Hij kon wel van die eten, maar kon niks meer. Die hebben ze ook uit zijn huis getild. En die moesten grondigen waarschijnlijk van die afkicken. Volgen. ik weet niet, maar had het wel overleefd. Dus je ziet, je kunt 16 jaar van niervlaag eten en dan kun je toch nog overleven. Dus ik, ik heb altijd gevonden bij McDonald's, ja, ik heb dat betreft, sorry voor de reclame, dames en heren, we worden niet betaald, ik zeg het maar even. Maar toen ik in Wisconsin, daar heb ik, heb ik in Madison, Wisconsin, daar heb ik een tijdje gewoond voor de, voor de wetenschap. En dan ging ik altijd... Er was een heel klein McDonald'sje aan het meer. Wisconsin ligt tussen twee meren in. Madison ligt tussen twee meren in. En ik ging één keer in de week... ging ik altijd bij die McDonald's... daar aan het meer eten. En ik had daar goede herinneringen aan. Dit is heel lang geleden. Want er was toen nog geen McDonald's in Nederland... voor zover ik me herinner. Hoe oud was je toen? Nou ja, begin dertig. Dit is in, Denk in 74 of zoiets dergelijks. Zou het eens dus even na moeten zoeken. En toen weet ik wel... Toen kwam er een McDonald's in Nederland. En ik geloof in Amsterdam of zo was de eerste. Nee, de
1: eerste is hier in de buurt toch? Daar ben je toch nog een keer voor RTV Utrecht ben je toch geweest? Ja, maar
0: dat was niet de eerste volgens mij. Nou, dat mij.
1: dacht ik altijd dat dat de eerste plek was. Ja, nee, dat het was. dacht ik niet. In Soest of zo. En of Soest, toen dacht waar.
0: ik... En ik had natuurlijk die... Ja, McDonald's produceert een heel specifieke smaak. Dus ik denk, ga daar eens een, een, een hamburgertje eten. En het smaakte verdomdje. Deed je ogen dicht, hè? Ik doe nu even mijn ogen dicht, luisteraars. Om eens te duidelijk te maken hoe dat is. En ik nam een hap daar. En het smaakte precies zoals een Madison Wisconsin. En dat vond ik wel. Dat had wel wat, heerlijk gezegd. Ja, en verder moet je naar McDonald's. Je moet af en toe, eens het is best leuk. Kinderen vinden het leuk, natuurlijk. Mijn kinderen vonden het ook leuk. Die konden het dan zelf bestellen. Uh, ik ben nu al in maanden en in maanden en maanden niet geweest. En, maar goed, ik heb er... Ja, nee, maar niet elke dag, drie keer per dag. Eh, Maandenlang ben ik bij mijn glottes gaan eten. Bij niet goed, niks sowieso. Maar, eh, ik zou zeggen, één keer in de twee maanden. Kan het best gezellig zijn.
1: Hey, en dan met, met, hoe was het met de trein naar, uh, naar Londen? Nou, de
0: trein, daar was niks mis mee. De Eurostar. Die was over ontzettend vol. Er, werd, er was geen plaats. Maar je op. was geplaceerd, toch? Ja, je, was, je bent, volgens mij kun je alleen geplaceerd uh, in de Eurostar. Maar goed, dus hij vertrok op tijd uit Rotterdam en hij was op tijd in eh, Londen. Daar was niks mis mee. Maar het, het enige avontuur wat ik je op dit punt kan bieden, wat op zichzelf toch wel curieus is... ...is dat wij de laatste dag gingen wij naar een, een locatie kijken waar ongelooflijk interessant en ook al wat komische cementen dinosaurusbeelden staan die eh, dateren uit halverwege de 19e eeuw, toen ze helemaal niet precies wisten hoe die beesten eruitzien. Dus dat is een heel curieuze eh, aanblik die je daar krijgt. Dat is eh, waarvoor het Crystal Palace stond. Dat is f- heel ver buiten de, het centrum van Londen. Het is, eh, ook, ook als je vlot, als je rijdt, is het toch een klein uur rijden. Maar Gijs eh, van de Westerlake, met wie ik die reis ondernam... En met nog iemand van het eh, Naturalis. Rademakers eh. heet
1: hij toch? Ja, ja, zei ik dat niet. Ja, van de Westerlaken. Dat is oh sorry, nee, ja. dat, is, dat
0: is wel heel stom. <laughs> ja. Gijs Rademakers. Ja, sorry Gijs. <laughs> <laughs> en, en, en Jasmin, die, dat is iemand die werkt bij Naturalis. Maar die alles weet van dinosaurus en hoe je dat aan moet pakken. Dus wij waren daar naartoe. En, en Gijs had het heel ruim gecalculeerd. We hadden een uur terug en dan hadden we nog een uur om in die trein te komen. Nou kortom... Geen zorgje aan de, aan de hemel. En eh, zo gezegd, zo gedaan. Wij bellen, we drinken nog even een kop koffie daar. Wij bellen een Uber-taxi en er verschijnt een Uber-taxi. En ik moet je zeggen, eerder nog dan grijs dacht ik, er is hier iets mis. Die man heeft geen flauw idee wat hij bezig is te doen. Die zal misschien wel eens een ritje hebben gemaakt in deze in deze buitenwijk, maar het hele idee dat we met dit warhoofd... naar het centrum moeten komen en naar station St. Pancras dat gaat niet gebeuren. Wat was het voor figuur dan? Ja, het was een hele grote man. Ja, een hele grote zwarte man, zeg ik nu al, al terughoudend... omdat je de, niet op geen enkele wijze een discriminerende indruk wil maken. Maar hoe dan ook, al, al ik dacht al na vijf minuten, hij ja, begrijpt er geen pest van. Ja, en na 10 minuten was Gijs, die, dat is een geboren optimist, die, die, was, die, dacht, die begon ook te denken, dit is, dit is niet in orde. Op deze manier komen we van zijn leven niet in St. Penkers. Want je kunt natuurlijk, als je die route hebt gepland met je telefoon, kun je beneden zien hoe laat je over je aankwam. En we reden al 20 minuten en, en, en we waren eerder later dan... dan, 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 dan nou, er was geen tijd af. Maar wat afgegaan. deed hij dan? Hij ging de verkeerde kant op. Ja, hij ging de verkeerde kant op. <lacht> en toen zei Gijs nog, ja, u gaat de verkeerde kant op. Ja, zijn was hartstikke handig, want dan zou die zus of zo maar... Nou ja, we zaten er een dik half uur in. En toen dachten we, goh, een dit gaat hartstikke fout. Dus we hebben ons laten uh, dumpen bij een station van de ondergrondse. Nou... Zo gezegd, zo gedaan. Het viel nog niet mee om daar een kaartje te trekken. Want je weet, kaartjesautomaten de wereld over zijn zo complex. Dat er volgens mij al in verschillende steden, eh, universiteitssteden, zijn. universitaire opleidingen voor kaartjesautomaten. Dat je ze allemaal wereldwijd onder de knie krijgt. Want de biljetjes worden geweigerd en dan wordt je kaart geweigerd. En nou ja, je weet nooit precies waarom. Maar goed, tenslotte hadden we een kaartje bijna beneden. We stappen in die trein die daarvoor uit was. Het was eh, ongeveer 41 graden daar in die pijpen. En eh, ik, doen, ik denk dat hij één station had gedaan. En toen werd er iets omgeroepen wat wij niet, wij niet konden verstaan. Je kent dat verschijnsel wel. Nou ja. Daar keken we elkaar aan. Wat zou dat te betekenen hebben? Maar gelukkig, de nativsten zat er naast Gijs. Zat een man een enorm dik boek te lezen. Vond ik ook wel komisch, eerlijk gezegd. Dus Gijs vraagt aan die man. Ja, wat zegt, hij eigenlijk? wat zegt die omroeper eigenlijk? Ja, zegt hij dat uh, deze trein gaat niet verder gaat verlopen. Want er is, uh, op een station verder is er een, trein onder de ko- is een koffer oh, onder de trein gekomen. Dan heb jij weer. En, ja, dus daar zaten we. Hij deed het niet meer. Het kon een half uur duren. Het kon meer duren. Niemand die het wist, dat begrijp je wel. Daar ik meteen ook als een sfeer van. Ja, ook bij al die passagiers kan het gebeuren. Ja, het OV, weet je veel. Soms rijden ze weer achteruit. Soms stijgen ze op. Soms gaat de hele. Nou ja, die, die, die mensen hebben ook zo, zo'n houding ontwikkeld. Het maakt allemaal niks uit. Mits we voor achter vanavond thuis zijn, dan. Nou,
1: Onverschilligheid, Ja, uit.
0: ja onverschilligheid. Nou ja, maar wij dachten, ja onverschillig. Die trein die gaat om, ik eh, kan een beetje half zes. Precies de tijd weet ik al lang niet meer. Eh, dus we zijn uitgestapt. En weer bovengronds naar een echte Londense taxi op zoek gegaan. Waarover zo weer meer. Eh, maar we waren op een punt natuurlijk uitgekomen... Wat, wat, waar we niet verder geen planning mee hadden. En ja, daar waren verrekte weinig taxis. Het was ja zo ik kent dat wel, zo'n, zo'n winderig stuk van de stad... met al van die enorme hoge gebouwen... en van die nutteloze grasvelden ertussenin. He, de moderne stad, zal ik nou maar even zeggen. Dus ja, toen kostte het enorme moeite om een taxi te krijgen. Maar die hebben we tenslotte bevochten... Eh, op een mevrouw die tenslotte ook met ons is meegereden. Verder een beste mevrouw. Ja, en toen was het zaak gaan we dat halen, ja of nee... Dus ja, wij eh, hebben het gehaald. Wij kwamen echt... Nou ja, je, je kon meteen zo'n beetje doorlopen om die trein te gaan halen. En toen keken we op onze papieren, die Gijs eh, heel attent voor ons had eh, laten, geprint. En toen zagen we plotseling tot onze verrassing dat onze trein niet om vijf uur ging, maar om zes uur. Oh. Dus, ja, dus we hadden ons eigenlijk eh, te vergeefs ongelooflijk druk gemaakt. Want we bleken nog een uur extra te hebben.
1: Dat nou, had niet te maken met het uurverschil in tijd. Wat je, uh, ja. We,
0: we hadden ons vergist in het verschil in tijd. Ja. Moet ik, moet ik zeggen. Maar wel ja. je voordeel. Dat ja, me. ik mag Van Gijs vertellen dat hij zich vergist had. <laughs> in, het, in, het, in een uurverschil tussen uh, Euro, Centraal Europese tijd en Greenwich Mean Time. Ja, zo was het. Dus we zijn al een kop koffie gaan drinken enzovoort. Uh, maar het was... Ja, het, vooral natuurlijk... De, de betrekkelijk lange tijd dat je niet zeker weet of je die trein gaat halen, ja of nee. En wat doe je als je de, als je de Eurostar gemist hebt? Is er dan over twee uur later nog één? Nou ja, dat is allemaal niet zo duidelijk. Maar goed, we hebben hem tenslotte gehaald. Hij was weer mutvol. Je hebt dan nog zijn hele security check. Volkomen overbodig, maar goed, dat schijnt zo te zijn. Het eh, schijnen de Engelsen altijd te. Ik meende mij te herinneren van dat het er tevoren niet was, maar volgens Philip die ik sprak, Philip Frederiksen, is het altijd zo geweest. En dat was omdat de Engelsen bang waren dat de Ira de tunnel op zou blazen. Dus er moet even een check worden gedaan van de bagage. En dan sta je daar dus weer drie kwartier in de rij. In een, in, waarom is het overal zo idioot warm in die gebouwen? Wat is ook weer niet te harde man. Tropische hitte. Dat is verschrikkelijk gewoon. Maar goed, de Eurostar vertrok op tijd. En de Eurostar was op tijd in Rotterdam waar wij weer uitgestapt zijn. Maar
1: dat is toch ook wel goed om een keer te noemen. Een positieve ervaring met de trein.
0: Ja, nou schijnt het dat de Eurostar die gaat een tijdje stoppen. Ik weet, ben nou vergeten waarom. Maar... Stoppen? Ja, het, het, hele, het hele ding wordt tijdelijk opgeheven. Ik geloof dat, dat ergens gewerkt wordt aan het spoor. Ik dacht dat hij
1: niet vanuit Amsterdam zou vertrekken, dat je vanaf Rotterdam moest gaan. Ja,
0: maar ik geloof dat dat nog meer problemen waren. Maar oh
1: ik, het fijne, het,
0: laat ik meteen deze woorden weer intrekken. Als mensen zeggen, oh, ik had daar Eurostar geboekt voor volgend jaar augustus. U moet het even nakijken hoe het zit.
1: Maar ander, een hele andere ervaring dan toen naar Wenen. Totaal anders. <lacht> Echt
0: totaal anders, kan niet anders zeggen. Nou, met tien verstanden dat hij op de eenweg. weg... Uh, je hebt van die bordjes boven, de, boven het gangpad... waar staat hoe hard hij rijdt en waar hij is. En dat hij alle stations verkeerd aangaf... dat was op zichzelf wel weer komisch natuurlijk. Ja. En wat ik ook heel komisch vind... is de, de stop die hij maakte in Lille, in, in Rijssel... zoals de Belgen het noemen. Want uh, ik heb het nu meerdere malen gedaan, die Eurostar. En, en ik let altijd scherp op, maar in Rijssel... Stapt meestal helemaal niemand uit en niemand in.
1: Het kan zijn
0: dat er wel eens één iemand is uitgestapt of ingestapt, maar veel is het niet. En het gekke is dat je in in Brussel Midi, waar natuurlijk meerdere mensen in en uitstappen, daar word je gemaakt om verdomd snel uit te stappen en in te stappen, omdat hij meteen weer wil gaan rijden. En dan staat hij dus tien minuten in Liel. Ja, terwijl daar geen passagiersaanbod is en er ook geen Misschien mensen zijn. Misschien heeft dat willen. met
1: het hele spoorboekje
0: te maar maken. Maar is, het is het een prima trein. Oké. Okay. Ik, ik heb het tot nu toe altijd eerste klas gedaan. En ik, ja, ik, ik ben toch wel een beetje een, kennelijk een soort luxe paard. Want ik vond het wel erg druk in die tweede klas. <laughs>
1: moet ik je zeggen, ja. En hoe was het sentiment in Groot-Brittannië? Waar zijn de, de Engelsen zo mee bezig? Is de, is de brexit nog een ding? Ik heb geen flow idee, moet ik je zeggen. Oké, okay, maar je hebt toch wel even... Ik kan je geplast. wel een korte
0: impressie geven van het centrum van Londen. Die toren is gerestaureerd van die Big Ben... en dat ziet er inderdaad keurig uit. Maar het centrum van Londen, joh. Het is... Nou ja, ik schat dat daar toch een half miljard mensen aanwezig waren. En, en ook in de musea was het ontzettend druk... waarover zo nog iets meer... allemaal klachten, ik geef het toe... Hè. Hoezo, meneer Van Rossen, wat is er nou voor te praat? Mogen andere mensen dan niet naar het centrum van Londen? Is dat alleen voor u bestemd? Ja, wat mij betreft wel. He? Ja, sorry. <lacht> <lacht> en, en idem dito. Nou, goed, Waar was ik? het was verschrikkelijk. En wat zo gek is, het zijn voornamelijk jongere mensen. Het aantal echte oude toeristen is eigenlijk vrij beperkt, voor zover ik het zien kan. Maar het gekke van die mensen, met die jonge mensen, is dat ze op een hele merkwaardige toeristische wijze voortschokken Met iets van de dood in de ogen. Je zou zeggen, God, dan loop je naar het centrum van Londen. Het staat daar vol overigens met aardigste beelden... van prime ministers en prominente militairen. Churchill was weer uit zijn doos gehaald. He, Churchill was een tijdje zat in een houten doos. Omdat alsmaar mensen op het, op het beeld van Churchill schreven... I'm a racist. Dat was allemaal schoongemaakt. Hij staat daar weer... Hij is net iets groter uitgevoerd dan de rest van het Tweede Wereldoorlog personeel. Maar ik vind dat op zichzelf tussen haakjes wel een leuke traditie. Dat je van al die mensen, want had, nou, we hadden het er vaak over gehad. Ik vind het dan wel leuk dat, dat General Slim daar staat. Dat vind ik dat wel aardig. Staat er een beetje bij Montgomery hebben ze vergeten zijn broek te behandelen. Maar goed, het, 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 is, het is leuk om te zien. Je hebt ook overal in, in Londen, heb je beelden van prime ministers. Als je een beetje weet hoe het zit, dan denk je, goh, wat leuk. Dan hebben we russel. Oh, aardig. Dan hebben we een Kortom, dat is een aardige Toen dacht ik wel, zijn er balken en ook een beeld? <gacht> Rutten een beeld met, met die opgerolde moutjes? Ik, ik weet het niet eigenlijk. Toen raakte ik weer in twijfel. Ik zijn er al slim is natuurlijk toch wel een hele andere propositie dan Balkenende natuurlijk. Maar goed, een beeld van Wim Kok.
1: Drees, dat kan wel toch? Nou ja, ik vind wel, als je Drees doet, moet je ze allemaal ook doen. Hè. Dan moeten diegene daarvoor en daarna ook. Jan de Kwaai? Ja, waarom niet? Ja, het is gewoon de, ja, dat is gewoon de Nederlandse politiek. Ik weet het niet. Dat gekke is dat ik, het,
0: dat ik het in Londen ontzettend leuk vond. En toen dacht ik... Een in brons uitgevoerde balkenende op anderhalve maal uh, waren grote, want uh, die beelden zijn vrij fors. Ik, ik, daar werd ik toch enorm zenuwachtig uh, van. Pim
1: had altijd dat idee, hè? Nou ja, die had een beeld. Oh, die had zelfs een... Ja, ja hij moet je nog steeds, toch? die
0: anekdote vertellen dat Pim zijn beeld werd in een, in een karretje vervoerd. En toen hadden ja, is ze niet gelet op de hoogte van een tunneltje in Rotterdam. En toen is die onthoofd. Ja, sorry, dat is natuurlijk... Gekker kan het toch eigenlijk niet. En het, het is zo zeer symbolisch, ironisch, alles wat je maar wil. Dat ik, We moesten dit nog even vertellen.
1: Maar dit was buiten, denk ik. Hè? Je zei, ja, nog maar over? we hadden
0: het over die katatonische menigte. Want ik zag het ook in de National Gallery. <kijf> en eigenlijk ook weer in het National History Museum. Prachtig gebouw trouwens, echt. Wat uh, een magnifiek. Het is laat-Victoriaans gebouw. Het is ongelooflijk, werkelijk. Je moet er gewoon een keer heen gaan om te kijken. Dat is een hal dat je... denkt, hoe is het mogelijk dat ze zulke leuke dingen deden? Ja. Nou, arbeidskosten natuurlijk. Dat speelde een belangrijke rol. En de, de, de slofte die... die immense menigte, die slofte daar ook rond. Met, en je zou ze toch zeggen... Dat, of dat nou die schilderijen zijn... of die, of die eh, zeggen die fossielen van die dino's... of eventueel die skeletten van die dino's. Je verwacht toch een soort... Inter, geïnteresseerde blik. Zo van God, hoe zit dat? ik 7, Nee, sloof, sloof. Slot, je vraagt je af: van hoe kom je hier naartoe? Ja, weet je waar ze allemaal voortdurend altijd naar kijken? Alsof er iets wonderbaarlijks in zit. Die Godvergeten telefoon: het is een ramp. Eh? Waarom blijf je niet thuis? Thuis kun je ook op je telefoon. Als je, als je dadelijk op twee, drie knoppen drukt, dan hebben we een leuk plaatje van de Big Ben. Je hoeft helemaal niet naar Londen voor de Big Ben. Wat doen ze bij de Big Ben?
1: Op hun telefoon kijken. Ja, even een foto'tje maken natuurlijk jo, het het is echt. en dat delen met
0: En natuurlijk dan eten. Hè? Want ja, in al die. In al die straten waar, waar deze treurige stoet... Niet waar? Deze, deze walking dead kunnen we deze lui rustig noemen. <laughs> niet waar? Doorheen sloffen. In dat wonderlijke sloffere tempo. Oeh, heb je overal dus kun je eten kopen. Wafeltjes. En dat doen ze ook? Bro, ja. Ze lopen allemaal te kauwen, Ja, ja. Maar die jongens het, zullen... is, het is van een intense droevigheid. En dat hele centrum... Is, ja, is besmet met deze lieden. Nou, je hebt het in Ween ook verteld. hè? Tot ja, open. het was in Ween ook heel erg. Wenen viel vroeger enorm mee, moet ik zeggen. Vroeger, 20 jaar geleden. Eh, maar dat is ook... Eh, je weet, Berlijn, dat is ook dramatisch, werkelijk. Hè. Het is natuurlijk wel zo, dat is in Londen ook zo... als je dus buiten die, die cirkel komt... die je kennelijk met je telefoon door, moet doorlopen... voortdurend ook fotograferend met je telefoon natuurlijk... Eh, dan is het verder een heel normale stad. Eh, zodra je een beetje een ritje maakt. Dan, ja. Ja, dan, is het dan is het een stad zoals alle steden. Maar wel een hele uitgebreide stad. Londen is een betrekkelijk wonderlijke stad. natuurlijk Omdat het zich niet binnen stadsmuren ontwikkeld heeft.
1: Ja. ja. Die jongeren zullen zeggen. Ja, opa van Rossum die snapt er niks van. Wij zijn connected met de rest van de wereld. We zijn heel sociaal bezig op die telefoontjes. Ik heb zelden in mijn leven zoveel mensen gezien. Die een zo
0: jammerlijke... ...unconnectedness uitstraalden... ...als deze jongeren. Want dan zou je toch zeggen, dan ben je in dat museum... ...en dan ben je connected, weet ik veel... ...met de westerse cultuur, de schilderkunsten... hoe je het noemen wilt. Misschien moet ik daar ook iets over zeggen. Wat daar nou hangt, want die Dessel Gallery... ...is een magnifiek museum. Er gaat verder niks aan. Een schitterend Wat is je het meeste
1: bij. bijgebleven wat je zag?
0: Wat is mij het meeste bijgebleven? Nou, die gekke cementen, die doen toch... Want die zijn in een soort tuin en dat, die tuin is, is volgens mij door een professional beplant, maar slecht onderhouden. Waardoor een soort ideale combinatie ontstaat van, van laten we zeggen, denkwerk en lichte verwaarlozing. Oké, okay, dat is
1: onbewust gedaan,
0: neem ik aan. Dat nee, die, die beplanting, daar is over nagedacht. Ja, maar het
1: niet onderhouden is... is... Dat, is,
0: dat, is nou ja, dat is niet onbewust, dat is omdat zo ongetwijfeld de lokale gemeenteraad geen centen heeft of... De... De centen voor van de ergst beschadigde exemplaren. Ze beginnen nu een beetje uit elkaar te vallen. Die zijn keurig gerestaureerd en die worden met kunststof. Worden die volgens mij in een, in een nieuwe toestand gebracht. Mm. Maar het is, het is om te gaan kijken. U moet wel, als u daar dus bent. Verder mag u net zoveel uur bij taxis bellen als u wilt. Maar u doet er verstandig aan om vanaf dat punt. Want je kunt met een soort treintje kun je terug, dat hadden wij natuurlijk moeten doen. Dat hadden we niet gedaan, we dachten dat we veel vlotter met de taxi zouden zijn. De Londense taxis die verdienen een erepalm. Die chauffeurs zijn heel ondernemend, want ja, je weet Londen is eigenlijk één grote file, één grote verstopping. En ze rijden heel kunstige routes om dat zoveel mogelijk te vermijden... En bovendien kun je in die wonderlijke, schonkige autootjes, die tegenwoordig bijna allemaal geëlektrificeerd zijn, daar kun je zo met z'n zessen zitten met een enorme hoeveelheid bepakking als je dat wil. Er is een soort achter de chauffeur, een soort vrij omvangrijke ruimte gecreëerd. Het zijn taxis die speciaal gebouwd worden als Londense taxi.
1: En de Natural Gallery is nog steeds gratis uh, toegankelijk?
0: Alle Ameri- Amerikaanse, alle Engelse musea zijn gratis toegankelijk. Oké, okay, dus dat wordt gefinancierd het van na, het dan, dan, Ook Natural History is gratis toegankelijk. Dat was het hartstikke druk. Maar veel shockers. Hè? Shock, shock, ja. shock. En dan denk je, ik wou ze nog toeroepen. Joh, kijk nou naar boven. Uh, alle schitterende fossielen. Shock, shock, shock. Dat dan een grote grote toe. Alsof het een verplichting is. Alsof je één keer in je leven naar dat dat godvergeten centrum van Londen moet.
1: Heb je nog andere dingen
0: bekeken daar? Nou ja, de National Gallery. Het was een moeite om dit allemaal te combineren in... Want we zijn natuurlijk in in het Museum for Natural History... Hebben we meerdere dingen bekeken. En hadden we een uitgebreid gesprek en instructies en verhalen... achter Achter de schermen, zou ik maar zeggen. Met een ontzettend aardige... Engelse enthousiaste. Ja, enthousiast. ik bedoel... Ik ben wel gek genoeg, ben ik zo'n beetje de laatste persoon... om te zeggen, kom jongens, enthousiast. Ik vind het altijd wat wat overdreven... maar die shock, shock, shock... telefoonkijkers, wat een treurigheid is dat, zeg. Zou die mensen nou achteraf... als ze weer terug zijn in, weet ik waar ze naartoe gaan... zouden ze dan zeggen van... Het was zo leuk in Londen. We hebben zo heerlijk rondgeschokt. We hebben zoveel foto's met de telefoon gemaakt.
1: Maar bederft dan dat uh, jou uh, uh, van het plezier? het bederft enorm mijn plezier. Ja? Ja, Daar heb je veel last van.
0: Je hebt geen idee hoe vol het was op die plek, waar je dan uh, iets verderop, die verrekte Big Ben ziet staan. Het was ongelooflijk. Maar dit is
1: in Amsterdam hetzelfde. Wel een andere schaal Ja, natuurlijk.
0: daarom. Je weet wat ik over Amsterdam denk. het centrum ja. van Amsterdam. En ook bij de musea daar. Daar moet je ook zorgen dat je daar nooit meer komt. Nee. Dus ja, als je het dan toch naar het Rijks wil... dan moet je maar een taxi bestellen. En dan doe je zo'n masker, zo'n slaapmasker voor. Tot je bij het Rijks bent, stap je uit. Ja. En dan ook daar is het ook tegenwoordig poepiedruk. Ja.
1: Wil je nog iets vertellen over wat bij de National Gallery... nog meer te zien is? Nou... Uh, dat was uh,
0: in, hoe heet het, bij het Natural History Museum hadden ze een aparte tentoonstelling waar je dik voor moest betalen. Van in feite het grootste uh, uh, z- uh, sauropode skelet wat ooit gevonden is in Argentinië. Dat is vrij spectaculair om te zien. Nou moet er direct bij gezegd worden dat het exemplaar wat daar staat is een samenstelsel van in feite drie exemplaren. En van die drie exemplaren in totaal is het ongeveer 30-40% op zijn best... van het oorspronkelijke skelet. En de rest hebben ze erbij bedacht. Als je natuurlijk eenmaal weet hoe een skelet in elkaar zit... en hoe een modale sauropode in elkaar zit, dan kom je een hele... maar je bent wel verbaasd over de werkelijk gigantische afmeting. Het is dat dat je toch een beetje denkt om de evolutie is toch in het algemeen verstand. maar op dit punt heb je wel een beetje het gevoel... is de evolutie Daar was natuurlijk hartstikke stelletjes in die zaal... Van, van dat enorme beest. Omdat het zo duur was. Je moest daarvoor apart betalen.
1: Jullie zijn ook gaan kijken?
0: Ja, maar wij hoefden natuurlijk niet te betalen... omdat wij een soort van uh, wetenschappelijke bezoekers waren.
1: Ja, ja, ja. Leuk zeg. Ja, hey, het was hartstikke leuk. En je had ook de presentatie van het boek nog... en daar heb je Filip uh, uh, ontmoet. Ja, ik zat daar gisteren en daar kwam Filip binnen.
0: Dus die heeft eh, ook braaf zitten luisteren bij de presentatie van het boek van Laurens Blukens. Wist je dat hij kwam? Ik had wel een vermoeden dat hij zou komen, ja. Hij had mij al gemaild. We hadden elkaar gemaild over dat gezeik over de slimste (lacht) mens. waar verder geen woord over wat mij betreft. Wat we allebei een beetje dezelfde ideeën
1: over hebben. Ja. Nou ja, deze week is het wel wereldkundig natuurlijk gemaakt dat je er definitief uh, een punt achter zet. Tenzij je nu zegt: dat is een grap. En ik ga nog twintig uh, jaar door, mensen. Het zijn nou allemaal grap. Het hele, het hele, het hele programma <laughs> is één grote grap. Hè? Nee joh,
0: dat is ook zo gek. Uit, uit balsturigheid had ik gedacht: van dan zeg ik, nou ja, ik zeg gewoon: ik ga door tot 100 ben, hè? ik honderd ben. had Kissinger gezien, zien. Ga door tot ik honderd ben. Nee, natuurlijk. Wie gelooft dat nou? Wat voor een. Wat voor een kinderachtige wereld is het waar dat op wordt genomen? Ja, heb je het gelezen? Hij gaat door tot zijn honderdste en hij dreigt zelfs tot zijn honderdtwintigste door. Nou ja, ik zag net een stuk in de krant, of nee, ik geloof in de economist, dat, dat er allerlei technieken worden ontwikkeld waardoor zonder al te grote moeite 120 worden. Maar als je dan als je een stuk leest, blijkt dat aan de veroudering van de hersenen niet zo heel veel te doen is. Dus dan zitten we allemaal niet waar. ...fysiek nog tip-top in orde... ...als planten bij het raam... ...omdat onze hersenen het niet meer doen.
1: Ja, maar Het viel me wel op dat je de felbegeerde, meest felbegeerde stoel... Van, uh, ...van het land bijna hebt. Heb je, heb je ooit zulk gelul gehoord? <laughs> <He>? Chemie, nee. is <laughs> echt, echt ongelooflijk, werkelijk. Maar iedereen was meteen bezig van... Ja, ...wie zou hem gaan opvolgen? Wie moet daar gaan zitten? Ja, wordt, ik heb het gezien. Wordt het, wordt het een cabaretier? Wordt het, uh, wordt het een wetenschapper? Moet het een vrouw ja. worden? Zal ik je eens wat vertellen?
0: Het interesseert me geen reet wie het wordt. 0,0.
1: Maar Philip heeft zijn opvolger mogen aanwijzen. Dus misschien geldt het voor jou ook wel dat ze zeggen... Maarten, vertel maar. Wie moet het worden? Ik doe er bij deze zaken het zwijgen toe. Oké. Okay. Okay. Het is mooi geweest
0: met de speculaties. Ik wil nooit meer iemand van de, van de mediapers aan de telefoon hebben... over, <lacht> over deze kwestie. He? Wat mij betreft stoppen ze het hele programma. Ja, God, Het uh, is altijd wel iets lollers te vinden waar Frits Bauer, Frank, Frank Bauer, weet je ook alweer? Frans
1: Bauer, de boel kan presenteren. Ja. Maar je gaat er wel nog. Uh, want het zijn nog drie seizoenen, hè? dus natuurlijk als je je, je afscheid hebt aangekondigd. Daarom, het... het is maar helemaal de vraag of Filip en ik het dat zullen overleven ja. tot februari van het jaar 2025. Precies. Of misschien komt er nog een rel rond het programma waardoor het helemaal stopt. Dat het met jullie samen... Ja, ondergaan. dat zou kunnen. Dat, dat we iets verschrikkelijks hebben gedaan. <laughs> ja. dat,
0: dat zonder dat ik het zelf gemerkt heb. Dat ik, dat ik eh, Russisch geld heb witgewassen gewassen of zo. Of, <laughs> of, dat ik een geheim ben. Er ja, kan van alles gebeurd zijn natuurlijk. Ja. Dat ik de toeristen heb beledigd. Dat ik sowieso iemand heb beledigd ergens. Je weet het niet.
1: Ja. Maar je zit dan nog drie seizoenen en denk je... nu ga ik wel nog een keer flink gas geven? Helemaal niet, denk ik ook niet. Oké. Okay. Nee, ik dacht zelfs rustig afbouwen in de, in de overdrijf. Oké. Okay. Maar Philip en jij hebben er wel vrede mee. Jullie zijn, uh, jullie zijn blij dat het uh, naar buiten toe is nu. Nou, was ik daar blij om. Niet de hele gang van zaken, daar
0: was ik helemaal niet blij over, nee. Ik had veel lolliger gevonden dat we... keurig, zoals de afspraak was, dat we dat Philip het 25e seizoen af zou maken... en dan zou zeggen, nou, ik, word dit jaar, of ik ben dit jaar 80 geworden. Ik stop ermee. En ik wil nog ver over de zee uitkijken op Corsica. Dat had ik het fijnste gevonden. dat we dat hele gezeik... niet waar of ik niet te dik was of ik niet te oud was... Of er een cabaretier moet komen. Nee, alstublieft geen cabaretier. Alsjeblieft. Je hebt als het gevoel dat de ene helft van Nederland cabaretier is. en dat de
1: andere helft er naar moet komen kijken. Ja. Heb je er wel nog veel reacties op gehad van mensen?
0: Ja, ja aan de lopende band. werd een beetje gebeld. En, en moest je steeds. Nou, dat was op zichzelf hadden de media daar weer een leuke strategie. Dat ze dan net doen alsof ze je eigenlijk vragen voor iets anders. Bijvoorbeeld dat boekje over mijn jeugdherinneringen. En dan eigenlijk, je ziet in hun ogen al, al onrust ontstaan. Van een jongens, dan laat hem even lullen over de jeugdherinneringen. Hoe is het trouwens bij de mens? Dat je denkt, kom oh op. Waarom is dat belangrijk? Het is een quizje.
1: Het ja, is de best... een leuk quizje. Het is best bekeken van het land. Nou. Kijk, boer de... is in verval, maar jullie blijven steady doorgaan met uh, kijkzijden. Dat weet je niet.
0: Boeren, vrouw is volgens mij ouder dan wij, dus wie weet niet hoe het af kan takelen. Volgens mij zijn er heel weinig programma's die, die het echt decennia volhouden.
1: Nou ja, maar goed, quiz doen het traditioneel volgens mij altijd wel goed. Ik zeg
0: dat wel, want je <coughs> kunt die tv niet aanzetten of je zit in quiz. Ja. Volgens mij het best betalende beroep van Nederland waarschijnlijk het maken van quizvragen.
1: <laughs> ja. Ja, ik, die, ja, je
0: weet, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ja, allemaal totaal ongeschikt. Ja.
1: Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat kijkers zeggen van... ...hé, hey, we hebben altijd genoten, Jaren. Dat bedoelde ik meer met de reacties. Niet zozeer van de journalisten, maar meer van kijkers die zeggen... ...hé, hey, top. Ja, Martin. dat hoor je ook wel eens, dat ze het leuk vonden. Graag naar kijken enzovoort. Maar ja, nu zitten we er ook wel over te praten. Ja, dat is waar.
0: De slimste mensen wereldhistorisch succes. Het is is eigenlijk belangrijker dan Genghis Khan. Dat kun je toch rustig stellen. Dat dat is echt... We moeten dit... We kunnen het verschijnsel niet niet overschatten. Zo is het
1: eigenlijk.
0: Zo, dat is een oude Porsche. Goed, de boers hadden helemaal geen zin om het veel groter te maken. Ach, die Europeanen. Dat zijn vuile imperialistische
1: veroveraars. Nog meer geschiedenis hoor je in het luisterboek Industriële Revolutie. Moordzuchtige types die de wereld halverwege naar de verdommenis hebben geholpen. Maarten van Rossum geeft drie uur lang college. Eigenlijk had de Industriële Revolutie zich in China af moeten spelen. Bekijk de beschrijving bij deze podcast en dan vind je vanzelf de link naar het luisterboek. En in de podcast Sea Level gaat het nu over de vraag of consultants schadelijk zijn voor de economie. Dat um, um, geloof ik niet. Stephanie Hotterhuis, de baas van een van de grootste consultancybedrijven van Nederland, KPMG, reageert nu op die snoeiharde kritiek in de podcast Sea Level. Wat ik zie om me heen is een hoop mensen met hele diepe expertise. Je luistert de aflevering via de link in de beschrijving bij deze podcast.